0: Muy buenas a todos y a todas, volvió el podcast del mejor campeonato de fútbol de todo el planeta, estoy hablando de la UEFA Champions League, no, de broma. Estoy hablando del Campeonato Apertura 2021 de acá, de Costa Rica, están las semifinales, no hicimos podcast de previa de las semifinales, pero por supuesto que vamos a analizar todos los partidos de acá hasta que se termine el torneo. Entonces, eh, pues como es costumbre, me acompaña Luis Zamora, Alejandro Echandi no nos está acompañando esta vez, pero ya con Luis tenemos suficiente conocimiento y suficientes comentarios y de vez en cuando suficiente polémica también, entonces Luis... ¿Cómo estás?
1: Hola Julián, creo que es la mejor presentación que me han dado en mi vida, en cualquier lugar eh, Y me siento honrado, la verdad Pero sí, aquí estamos para hablar un poquito acerca de, como ya dijo nuestro presentador del día de hoy El mejor campeonato de la historia del fútbol eh, Hay gente que lo compara con ligas internacionales y la verdad es que no, 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 no llega Y bueno, fueron dos semifinales bastante interesantes y hay de qué hablar
0: Sí, por supuesto, en realidad hay mucho, eh. tenemos un partido que, a ver, fue más que todo de un solo equipo, pero ese fue la sorpresa, digamos, un resultado que la verdad poco se pudieron haber esperado, y el segundo es un partido con bastantes goles, también con cierta dosis de sorpresa, y que pinta para una vuelta muy interesante, pero como es costumbre aquí en el EBZ. Vamos hablando, por orden de cómo se jugaron los partidos, la primera semifinal fue la del miércoles, en el Ricardo zaprisa el... Deportivo Prisa, le ganó 3 a 0 a Herediano, Herediano llevaba 13 partidos invicto, todos los partidos con Justin Campos y llevaba varias jornadas, no recuerdo el dato exacto pero llevaba varias jornadas de no recibir ni siquiera un gol en contra y justo en este partido termina recibiendo 3, entonces un resultado sorpresivo la verdad Incluso los morados que querían que ganara Zaprisa no creo que hubieran predicho un 3 a 0, que prácticamente define esta serie y manda a, a la a la final final y a Zaprisa le da vida. Y nada más para hablar un poquito de la previa antes de, de entrar con el análisis del partido en sí, recordemos que Zaprisa cambia hace poquito de entrenador, llega Iñaki Alonso, el equipo poquito a poco se le van viendo una cara diferente, va jugando como... Más rápido en las transiciones, se ve tal vez un poco más de orden, pero aquí, eh, para hablar un poco de los antecedentes, tenemos que esa prisa había perdido 3 a 2 con Heredia en la tercera jornada en la cueva y en el segundo partido, que fue en la jornada 14, Herediano le ganó 2 a 1 a Prisa. Entonces, en el frente a frente, ese campeonato, los dos partidos los ganó Heredia y sin embargo, como podemos ver, la historia de esta semifinales es totalmente diferente. Y ahora sí, después de dar esta previa un poquito larga, pero bueno, ahora sí le doy rienda suelta para que hable Luis.
1: Cuatro jornadas, llega a no recibir gol. La última vez que había recibido gol fue contra Santos, el equipo más goleador del torneo en Heredia, de hecho. Bueno, Heredia no, porque no están jugando en Heredia, pero la gente entiende que Heredia es local. Me encantó el planteamiento del partido, por lo menos en la parte táctica de Iñaki Alonso, que los que no se han subido a la Iñaki Neta, todavía tienen chance. Eh, yo la conduzco por aquello. Bastante curioso, porque yo no me esperé que saliera céspedes de titular. Ahora voy a comentar un, un poco el funcionamiento de la media cancha de prisa que creo que fue excepcional y creo que es la clave del por qué prisa superó el día tan fácil. prisa ganó mucho con céspedes porque en la zona defensiva no sufría por una banda. Y Walter Cortés se siente sólido. Al no estar recibiendo tanto, tanto ataque Que de hecho eso es otra cosa Walter Cortés sale del partido bastante bien librado Creo que es de los mejores partidos que le hemos visto Y en la parte de atrás todo muy bien Waston no tiene errores Que eso ya es de por sí un beneficio Porque es, es casi que siempre seguro Que va a tener algún error Y Aubry David que viene siendo el defensa central Más regular de los últimos cuatro torneos cortos Fácil No de esa prisa sino del torneo es, Creo que ha sido titular durante la mayoría de los partidos, de los últimos cuatro torneos y ningún defensa central ha logrado esa regularidad. Y ahora viene para mí eh, las dos piezas más importantes de este sorpresa Marvin Angulo y David Guzmán. El, la estrellita del partido yo se la doy a Guzmán. Ahorita comento por qué. Luego, Bolaños y un Villegas muy desaparecido, que ocupa una posición que tal vez pudo haber ocupado Pemberton, creo que de mejor manera. Y adelante, Orlando Sinclair, que sin mucho trabajo termina anotando un gol y bueno, cumple. Por parte de Herediano, quiero destacar un par de cosas. Creo que donde recae el problema del Herediano es que salió con un exceso de confianza, pero no este exceso de confianza moral en el que se cree ganador, sino como un exceso de confianza. Eh, deportivo digamos como que sentían que tenían una superioridad hombre por hombre y, y en la capacidad creativa y futbolística y al final se termina viendo reflejado que, que una buena primera etapa de torneo no es suficiente muy mal Aaron Salazar, creo que nunca ha dicho esto en un podcast, pero sí, ese partido estuvo muy mal, al, al igual que la mayoría de la zona defensiva, no sé por qué Keiser Fuller juega banda cambiada, y tampoco sé si es bastante habitual, Julián es el que conoce más ese tema, pero creo que hubo un error ahí, que Fuller termina, por la banda de Fuller, se terminan cometiendo un par de errores que derivan en gol, y lo único rescatable del partido de Herediano es Sin Tejeda, que me gustó bastante, por demás, creo que hay poco que hablar. Si quiere, Julián, hable un poco usted de eso y yo después hablo del partido de Guzmán y el partido creativo de prisa
0: Me parece a mí que los, los que peor parados salen en Heredia son los laterales también. Aaron Salazar, estoy de acuerdo, estuvo fatal y en realidad, Aarón venía jugando, lo puso de lateral hace unos cinco partidos más o menos Justin Campos. Lo puso de lateral, probó, lo terminó haciendo bastante bien, incluso marcó goles, tenía llegada al área y demás. Pero más que una solución, yo siento que era más como una medida temporal. Algo que estaba funcionando en el momento, pero que no iba a funcionar siempre. Y en este partido, que ya es ahora un partido de peso contra un rival, pues ya con renombre, con jerarquía y demás. que Ahí sí se nota donde Aaron Salazar pues no está acostumbrado a ser lateral. No le vi un solo centro bueno, que eso ya en un lateral es decir muchísimo. Es algo que obviamente Justin Campos va a tener que mirar de cara a la vuelta. Y lo otro, lo de Keisher Fuller. No estoy diciendo que sea normal, pero lo que sí es normal es que Justin Campos no ha encontrado en lateral izquierdo en todo el campeonato. Esta temporada lo que hacen es que traen a Diego González que ya había estado antes en Heredia y pues por ahí generaba cierta ilusión, el punto es que Justin Campos no le tiene confianza a Diego González. Y si no está Diego González, si no ve a su Ander Zúñiga como lateral izquierdo y lo ve como extremo, pues de repente no hay un lateral izquierdo en toda la planilla. Y entonces, antes que poner algún central en esa posición, pues mejor cambiamos de banda que Isher Fuller. Y el partido es horrible. El partido de Fuller es espantoso. El despeje del segundo gol de Zaprisa es una asistencia pero al mismo tiempo se nota mucho, porque es un despeje de un jugador que es derecho, o sea, despeja hacia el centro porque ese es como el perfil que tiene, y se nota mucho, o sea, el error es muy notorio, es un error incluso de, o sea, que no deberían hacer ni siquiera los juveniles, ahorita que está como de moda la, la liga menor, por dicha, pero igual es algo que pasa porque, porque es derecho, ¿no? O sea, y, y ese es como el despeje que tiene. Después de ahí, Basulto le había un partido bastante flojo, la verdad, y pues bueno, si ya los dos laterales y uno de los centrales juegan mal, pues la defensa va a estar terrible. A mí el partido de Jeltsin no me gustó. Vamos, es que tiene dos caras. Por un lado, muy bien defensivamente, haciendo los recorridos, cubriendo espacios, pero falló demasiado en salida de balón. Por ahí yo siento que se nota que viene recuperándose hace poco de una lesión, termina pesando. Orlando Gallo no es ese jugador que te va a resolver la salida de balón. Entonces, por un lado, la defensa estaba mal. Por otro lado, Heredia le costaba tener la bola, la posesión. Y a partir de ahí todo mal, Hersen Torres o mal partido, de hecho sale, sale de cambio al medio tiempo, el propio Justin dice que, que es normal que los jugadores no tengan su día, que sí es normal, pero, pero ya son como demasiadas cosas malas que se le juntan heredia y pues el 3-0 lo termina reflejando.
1: Enfoquémonos en el lado de esa prisa del partido. Guzmán hace algo muy interesante y esto, en esto tiene que ver muchísimo Angulo. Bolaños tiende a bajar muchísimo, a ayudar a generar. Y Zapriza opta por utilizar una formación que le permite a David Guzmán retrasarse bastante y deja suelto a Marvin Angulo. Como Marvin Angulo estaba suelto, a veces lo veíamos en la izquierda, en la derecha, adelante, ayudándole a Guzmán a salir. Pero lo más importante de eso es que ayudaba muchísimo a Zapriza a dejar espacios, porque siempre jalaba la marca de alguno de los dos mediocampistas que lo andaban siguiendo de cerca. Eso hacía que existieran espacios entre la, la media cancha de heredia y la parte alta de esa prisa. Y con buenos controladores y conductores de balón, eh, eso era una ventaja. Pero la ventaja solo se podía llevar a cabo, o sea, solo se podría reflejar. si sí existe un lanzador que logra conectar con esos jugadores. Y David Guzmán hace una función perfecta. Eh, básicamente aprovecha la libertad que tiene al no estar ángulo, que él es el único que va a darle salida de balón a esa prisa. Y lo hace perfecto. O sea, en todos los pases que intentó, encontró el jugador que tenía que encontrar. Cuando le tocó subir, se vio cómodo porque sabía que tenía el control de la situación y cuando le tocaba defender, es David Guzmán, se va a sacar una amarilla, pero además de eso, creo que hace un muy, muy, muy buen partido defensivamente. El segundo gol es un golazo y lástima que Fuller intervenga tan mal en la jugada, pero esa prisa hace fácil 15, 20 toques antes de ese gol. Por ahí creo que los goles llegan en, en los momentos más importantes del partido. Vamos a ver, al inicio, Saprisa le cambia totalmente los planes a Heredia. Luego de que Heredia intenta sentarse después del despelote que se arma, Saprisa encuentra un gol y eso termina como desmoronando el equipo herediano en el primer tiempo y ya después en el segundo, justo cuando Heredia tenía más la pelota, que Heredia no atacó en todo el partido o no lo hizo con peligro. Justo cuando empezaba a sentirse más cómodo, esa prisa llega y la pida. Entonces, creo que un excelente partido de, del equipo morado en general. No hubo ningún error grave en ninguno de los jugadores. Tal vez un poco desaparecido Bolaños y, y Villegas, que, que no fue un jugador de semifinal y que creo que tampoco va a jugar la vuelta. Pero por lo demás, esa eh, prisa fue superior a Heredia y lo demostró en el marcador. Y creo que es un. La verdad, creo que es un resultado bastante justo.
0: Estoy de acuerdo con Luis, ya esta serie se puede dar, um, a ver, un equipo como Heredia no puede llegar con la mentalidad de que ya está derrotado y ya pues, está perdido, y ¿verdad? Pero eh, más que tratar de buscar una remontada, digamos, este yo creo, yo sí trataría como de, de ir cambiando las cosas, ir buscándole soluciones a lo que pasó en el partido de ida, porque recordemos que Heredia no tiene la final asegurada, la, la final final y cabe la posibilidad de que sea contra Zapriza otra vez, entonces al menos usar este partido como una clase de prueba para ir solucionando lo que salió mal en este partido de ida, eso es, así es como yo lo afrontaría, y obviamente pues tratar de hacer el mejor partido posible, creer en el yo creo, pero, pero ir con esta mentalidad de por lo menos cambiar las cosas y que se vea una mejor cara de Herediano para llegar con un poco más de confianza a lo que sería la final, y pues bueno, ya con esto pasamos Están, bueno, para Luis, jugador del partido David Guzmán, sí para mí Marvin Angulo, ok, ahí lo dejamos con lo que nos vamos a meter es con la liga de Albert Rudé que lo salvó al minuto 94 porque si no estaba afuera también, Santos de Guapiles, 3 a 2, le ganó a la liga, un partido bastante entretenido a ratos, en realidad, tuvo otros ratos en donde la verdad no me hizo mucha gracia ver a tanto jugador en el piso pero bueno, goles, doblete de paradela El otro gol de Michael Barquero que viene jugando de titular estos últimos partidos. La Liga, un autogol de Meneses, no le echaría, vamos a verla. La jugada en sí es culpa de Meneses porque se le va a Gabriel Torres por la banda, pero en sí el autogol es muy mala suerte, o sea, es muy muy mala suerte. Y el gol de Venegas en el último minuto que ahí sí fue muy mala marca de Santos. A mí lo que me frustra es que Santos está cerquísima de ser el mejor equipo del país y errores como este son los que lo tienen ahí lo, lo tienen pegado en semifinales y pegado en, en segundo tercer lugar cuestiones de este tipo pero bueno, vamos de una vez Luis, que nos cuenta del partido
1: eh, le cuento que me encantó Santos y ya es un tema que Julián y yo venimos discutiendo desde hace bastante rato Santos es un equipo que nos gusta a los dos y es que es un equipo, bueno por lo menos así lo veo yo, muy tirado a la europea cuesta mucho ver a Santos achicopalándosele a algún equipo en contra y siempre tiene un planteamiento eh, fijo, de hecho desde hace rato, de que viene con el técnico trae este planteamiento y ya sabemos más o menos cuáles son las figuras y en qué posición se desempeñan y, y ya tenemos referenciado el equipo es de estos equipos que marcan época que claro, es Santos de Guápiles y le va a costar mucho consolidarse con un título y demás, pero que o sea en general ya lleva varios ratos formando parte de, de, de los invitados a estas instancias y no solo eso, sino siendo competidor internacional. Recordemos que el Santos es, está entre los dos únicos equipos que compiten en CONCACHAMPIONS el otro torneo, el otro año. Y la liga, esta liga que ese invicto no lo veía yo tan invicto. O sea, siento que no se reflejaba lo que realmente está pasando en la liga. Que vamos a ver, que es el, el equipo con mejor plantilla, equipo con mejor eh, desempeño en Ligas Menores y el mejor trabajo eh, en general en el fútbol como institución y que tampoco venía siendo la liga tan sólida como, como se esperaba. Y el partido justamente nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos un Santos que plasma su vida de juego. Y la liga que sale muy desdibujada, por lo menos para, mí, para mi gusto. Hay algo muy importante, y de eso puede derivar un poquitito en la conversación de Julián. Para mí eh, no hay química entre los jugadores y el entrenador tal vez en los cambios, Marcel Hernández que es segundo goleador del torneo y que top máximos asistentes y que termina siendo banca no sé, hay como, como algo que no me cuadra con esta liga y con este técnico que es un proceso que acaba de llegar que tiene que cambiar, implementar su idea si sí estamos de acuerdo, pero creo que Carevic tenía un proyecto muy muy sólido y eso dejaba a la liga muy bien parada y ahora no la veo así, y eso no quiere decir que ya tenga la serie perdida creo que el partido demuestra por lapsos, como dice Julián, que el Santos fue superior, el Santos alcanzó el mejor pico de nivel, tal vez, del partido, Javonis espectacular, creo que es el mejor partido que le he visto, Paradela muy bien también, eh, Osvaldo Rodríguez bastante desaparecido, eso sí hay que decirlo, y creo que por eso el Santos pierde el control del partido en varias ocasiones, y un Meneses en modo Maldini, dijo, dijo Julián, pero me voy con mala sensación, me voy con mala sensación porque el Santos creo que pudo el, lapidar la serie, y con mala sensación de la liga. Porque siento que puede dar muchísimo más.
0: Yo voy a empezar hablando por Santos. Para no repetir lo que dijo Luis. Que estoy totalmente de acuerdo. A los dos nos encanta. Este, esto que tiene Santos. Es el equipo más reconocible que tiene el país. Este y el torneo anterior también. De hecho. El punto son los errores. Lo que mencioné ahorita. Comete errores puntuales. Que son los que lo dejan. Ese segundo gol son demasiados fallos. O sea, Pablo Arboin. En vez de despejar. Termina cabeceando hacia atrás. Y Michael Umaña que acababa de entrar de cambio perdió totalmente la posición contra Johan Venegas. Y ese es el gol que tiene la liga en el partido. Un gol así. O sea, se equivocó prácticamente los dos de los tres centrales se equivocaron en la misma jugada y Venegas cabecea en el área pequeña. Es algo que no debería pasar. Y algo que tampoco debería pasar, que de hecho me llama la atención porque le pasó a Santos en la liga con cacaf también contra el Forge. Es que perdieron el control del partido. Tenían el partido totalmente dominado y en cierto punto, eh, ya sea por pura insistencia de la liga, por calidad de los jugadores que tienen, por la razón que sea, Santos de repente perdió ese control que tenía, se vio metido dentro de su propia mitad de campo y perdió todo lo bueno que estaba haciendo y a partir de eso, insisto, le llega ese segundo gol que es el que mete a la liga muchísimo en la serie. Entonces, son estos detallitos, estos detallitos que sí, que se ganan con experiencia jugando esta clase de partidos, pero le falta, o sea, ahí es donde Santos, y eso es lo que nos frustra a Luis y a mí, Santos está jugando demasiado bien como para volver a quedarse en una semifinal de un campeonato nacional, y la Liga, que no está jugando tan bien, como dice Luis, que estoy de acuerdo, pues le alcanza con esto. Otra cosa de las que frustra es que como que ninguno de los dos equipos llena totalmente. Santos juega muy bien, pero fácilmente se puede ir para atrás de un momento a otro, y la liga no está jugando bien, y aún así podría ser finalista del campeonato. Entonces, como que no llenan ninguno de los dos equipos. Yo quiero enfocarme en la liga. fernán Fairon es el primer partido que juega como el lateral derecho con Rudé, y juega fatal. Juega espantosamente mal. Es el primer cambio con Alex López, que tampoco estuvo... o sea tanto que hablamos de Alex López y el torneo que la Liga fue campeón y otra vez desaparece en una semifinal. Son los dos primeros cambios, ellos dos, por Ian Smith y Celso. Y además de eso, Giancarlo González y Daniel Arriola estuvieron espantosos también. Terrible el partido de los dos centrales. Muchos espacios. Eh, a ver, mérito de Jay Bonis y para Adela sí, pero eso no quita los huecos que estaban dejando Giancarlo González y Daniel Arriola. Y finalmente, algo que sí quiero destacar, Gabriel Torres, sí, le gana la partida a Marcel Hernández. Aaron Suárez es hoy por hoy el mejor jugador de la liga. Espero que ahí estemos de acuerdo, pues, la mayoría, al menos, bueno, Johan Menegas también está, está haciendo bastante, pero Aaron Suárez está jugando muy bien. Y la clave. Con Carevic, ya lo mencionó Luis, y esto es lo que quería decir del partido. Con Carevic, la liga era el equipo más consistente del torneo porque tenía un sistema de juego totalmente trabajado y totalmente definido. Uno siempre podía confiar en la liga, uno siempre podía confiar en que Alex López y, y Brian Ruiz iban a tener una buena salida de balón, eh, por más que Brian jugara 60 minutos o menos. Eh, uno siempre podía confiar en el cambio de juego Alonso Martínez, que iba a ganar línea de fondo, iba a tirar un centro, Marcelo Venegas iban a hacer un gol. Son ese tipo de jugadas que tenía la liga que lo hacían consistente y lo hacían quedar de primer lugar con 10, 15 puntos por encima del resto. Después, en los partidos a ida y vuelta que... Estamos de acuerdo, Carevic no tenía como el carácter para hacer los cambios o para hacer las, los ajustes necesarios y por eso la liga se quedó corta tantas veces. Además de lo que pasó con sorpresa el torneo pasado, que es algo excepcional. Pero el punto es que ahorita ya no, ya no está eso. Vemos a un Alex López que otra vez desaparece en una semifinal. Alonso Martínez está teniendo un torneo muy malo y para mí el torneo, para mí en el clausura 2020 fue el mejor jugador del campeonato. Y nosotros, de hecho, creo que lo teníamos en el podio, en los premios de LBZ y ahorita está muy mal. Y entonces, como dice Luis, se pierde Marcel Hernández, de repente no tenemos lateral derecho, de repente los centrales no convencen y hay que rotarlos. Entonces, como que se ha perdido esta estructura al sacar a Carevic. Yo no estoy diciendo que estuviera mal sacar a Carevic, pero sí se perdió la estructura que había con él y entonces como que hay que volver a empezar de cero con este equipo, que son muy buenos jugadores sí, pero no basta con eso, lo vemos en todo el mundo, entonces como que hay que volver a crear un sistema Rudé lleva apenas nueve partidos y todavía está como, como ahí en el limbo entre una cosa y la otra y esta liga no convence y aún así está apenas un gol de meterse en las semifinales.
1: Para terminar con la liga y terminar un poquitito por la serie, creo que el, el, el partido es un claro reflejo del, de lo que estamos hablando y creo que los dos tenemos bastante razón. Eh, le acabo de meter un puñetazo al micrófono. Creo que los dos tenemos bastante razón y no por, o sea, no por vanagloriarnos, sino por el hecho de que son cosas bastante evidentes lo que estamos diciendo. Para mí, la liga sí se equivoca mucho sacando a Karibik porque había sido el mejor equipo de los últimos cuatro torneos cortos de hecho, si esto hubieran sido o sea, si el campeonato nacional hubieran sido ligas normales, a la llevaría un tricampeonato de la mano de caribic y estaría siendo alabado, pero lastimosamente eh, las cosas no son así y bueno, la liga toma una decisión que para mí es bastante equivocada entonces, conclusión general el Santos es el equipo más sólido del país el más reconocible dijo Julián estamos de acuerdo, pero siento que no sé si se debe a profundidad de plantilla o tal vez a malos momentos o errores puntuales como en Julián, no logra establecerse como tal y la Liga es el equipo con mejor plantilla del país, pero no tiene una identidad no es un equipo reconocible es un equipo con muy muy buenos jugadores los mejores del país pero es un equipo que le cuesta mucho y creo que es totalmente lo contrario que pasa en la otra semifinal, que tenemos un equipo que para mí no tiene la mejor plantilla como Heredia, pero que tiene una identidad súper clara con Justin Campos y tiene una idea de juego que es totalmente reconocible, que es como juegan la mayoría de equipos de Justin Campos, y tenemos un Zapriza, que es prisa en instancias finales, y que uno sabe que normalmente no juega bien, pero tiene la misma plantilla de siempre, y sabe uno que en esas circunstancias va a sacar el colmillo y probablemente de pelea. Entonces creo que se contrapone bastante eso y a partir de ahí es que esta semifinal una está tan decidida porque creo que se impone un estilo sobre otro y en otra está como en la cuerda floja porque hay dos estilos que no logran consolidarse del todo que están chocando.
0: Y ahora sí, para terminar eh, posibles cambios, voy a darle un chancecito a Luis tal vez para que se lo piense. Yo en la liga no lo dudo pero Dan no me empieza el siguiente partido como lateral derecho y me plantearía Algún cambio por las bandas, porque Alonso Martínez no me está rindiendo, y el punto es que Alex López, que era el mejor socio que tiene, tampoco me rindió en este partido. Entonces por ahí no me sorprendería, tal vez un Celso Borges titular, tal vez, no sé, un Carlos Mora incluso. O sea, no estoy diciendo que es lo que me gusta, pero sí esperaría uno que otro cambio por parte de Rudé, el de Fairron, de Fijo. Y en Santos más bien me espero lo mismo. Salió lesionado Alvin bene que probablemente vaya a jugar Michael Lumaña de titular, pero después de ahí lo mismo, o sea, Santos es un equipo muy reconocible y parte de lo que tiene es que los cambios, o sea, no suele haber tanta diferencia de nivel entre los cambios y los titulares, entonces por ahí, a ver, quitando a, a East, Paradela y tal vez Osvaldo Rodríguez, que sí son como insustituibles, los demás tienen cierta cuota de, de cambio, eh, bueno, Menezes a este nivel también es insustituible, pero eh, me parece a mí que eh, bueno, Luis, si tiene alguna sugerencia, así como para alguno de los entrenadores, que la haga. Y de paso, que me diga cuál fue su jugador del partido, que yo creo que estamos de acuerdo a los dos.
1: J. Bunis, easy, el mejor del partido, fácil. ¿Y el que, diga, el que diga que el que, diga que fue paradela no vio el partido?
0: El que diga que fue paradela eh, seguía por los goles. Sí,
1: seguía, eh. sí, 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 uh -huh. sí. Es el, es el que le da el balón de oro a Lewandowski, exactamente.
0: Okay. ok, son diferentes puntos de vista, sí. Eh, los que nos escuchan conseguidamente saben que... Bueno, Luis, Luis se lo hubiera dado a Messi, ¿cierto?
1: Sí, yo se lo daba a Messi.
0: Ok, yo se lo daba a Jorginho, para que vean aquí.
1: Jesucristo de... Redentor. Eh, muchachos, eh... quedémonos con los cambios que vimos en la liga. Yo... Sí, no
0: nos quedemos con el Balón de Oro, por favor, porque se nos alarga muchísimo el podcast. Pero, eh, pues sí, J. Bonis, jugador del partido. Yo diría que incluso el jugador de las semifinales, ¿no? Yo creo que sí podríamos decirlo, porque fue un partido demasiado brutal a mí me gustó más J Bonis que Angulo por ejemplo y Angulo me pareció el mejor del otro partido sí sí
1: básicamente por eso creo que hay uno muy claro en un partido y el otro hay par que destaca entonces sí 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 J y con esto cerramos Julián Potes. un momento yo no doy mis Paso. cambios
0: Luis ah bueno que Luis tiene cambios cierto
1: sí. claro yo apelaría por Brian Ruiz la verdad creo que la liga le hace muchísima falta y se en lugar
0: de Bernal Alfaro o de Alex López. Bernal viene siendo indiscutible con Jude. No estoy diciendo que se jugando bien porque la verdad ha bajado un poco en
1: No, en lugar de Aaron Suárez.
0: En lugar de Aaron Suárez, ok, ok. Nos, a ver, es válido, es válido.
1: Y eh, saldría con un 4-3-3 por allá, puede ser, con Marcelo Hernández titular. Porque... Ajá. Y en defensa, no me importa quién juegue, pero tiene que jugar Ferrón titular. De, de central.
0: central,
1: no de lateral pues sí. Ferrón es el central con, mejor, con mayor calidad de todo el torneo
0: En vez de Giancarlo González
1: eh, Sí, en vez de Giancarlo González Y ponemos, no sé, a quién pueda poner la liga por la banda derecha eh, me, sorprendió,
0: me sorprendió no ver a Salvatierra por, por, por eso, por eso Salvatierra
1: es el titular, pero si no por, es? eso, por eso dije que, que no sé quién pueda poner Porque no sabía si Salvatierra estaba lesionado porque hoy no jugó pero ahí en Smith sí no lo pondría, entonces ahí estoy de acuerdo con poner a Fajrón de titular. No, 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 pero, pero si está Salvatierra disponible, fácil. Salvatierra lateral y Fajrón titular de central. Y por lo demás siento a Moreira nada más porque eh, considero que no pues sí. debería ser portero y ya. Okay. Esto.
0: Sí, de hecho, de hecho aquí Miguel Ajú podría volver a la liga el campeonato siguiente. Ojo la posibilidad, viene de tener un buen campeonato. No nos adelantemos a los hechos, ¿verdad? Y de momento los hechos son que Santos lleva una ventaja de un gol y Zaprisa una de tres goles. Los partidos de vuelta de la semifinal van a ser el domingo, los dos. Va a jugar primero Santos y La Liga en el Morera Soto y más tarde va a jugar Herediano contra Zaprisa a las 7 de la noche en el Coyella Fonseca. Y con eso estaríamos cerrando lo que son las semifinales del Campeonato Apertura 2021, la ida de las semifinales, mejor dicho. Muchísimas gracias a los que nos escucharon y nos vemos hasta la próxima.
1: ¡Hasta la próxima! LBC Sports.
0: LBC Sports.